1: A que comenzáramos experimentando, poniendo un poco en práctica cuanto venimos reflexionando en estos días, ¿no? que si bien lo estamos haciendo de un modo teórico, la idea es que eso se convierta después en contenido de nuestra vida y de nuestra oración. Y por eso les invito a que cerremos en un momento los ojos. Miremos hacia nuestro interior y nos hagamos conscientes de la presencia de Dios en nuestro corazón. Sintamos cómo nos está abrazando, cómo nos está amando y cómo está esperando que le dirijamos una mirada. Y en esa mirada que le devolvamos también ese amor con que Él nos mira, que con confianza sigamos poniendo nuestras vidas en sus manos. que tengo en la casa sé que el camino no es fácil pero también quiero vivir con la certeza de que tú siempre me acompañas de que nunca me dejas solo de que da sentido a cada paso que doy que da sentido a mi torpeza y a mi debilidad que siempre, siempre, siempre me estás esperando y es en el fondo esta mirada interior que ahora estamos viviendo, experimentando, ejercitando, la que se constituye en el centro de un camino que nos lleva a hacernos verdaderamente conscientes de lo importante que es Dios en nuestra vida, de lo que es Dios para mí. Pero también, y es lo que vamos a tratar de reflexionar hoy, de lo que yo soy para Dios, ¿Cómo me presento ante Él? ¿Qué le ofrezco? ¿Qué pongo en sus manos de mi vida? ¿Me entrego tal cual soy? ¿Me abro a la verdad de mi ser? ¿O a veces me sucede que me dejo enmascarar o que yo mismo pongo máscaras a esa relación y con eso estoy impidiendo fluya ese amor, esa sinceridad, ese encuentro profundo para el cual Dios nos invita a todos y cada uno de nosotros. Hablábamos en estos días anteriores, en el primer día, cómo la contemplación es ese abrir los ojos, aunque en este momento lo hayamos cerrado, pero es un cerrar para ver. Es un cerrar para percibir, es un cerrar para caer en la cuenta, para darnos cuenta de algo que está aconteciendo sin que nos demos tantas veces cuenta de ello. Y que basta esa mirada interior para descubrir que estamos habitados por el Dios Trinidad, por el Dios que anima y revitaliza nuestras vidas. Pero abrir los ojos implica también abrir los ojos a mi realidad, a quien yo soy, a lo que me rodea, a lo que forma parte de mi vida, de mi existencia, de mi cotidiano vivir. Porque el camino no consiste solo en amar, sino en plenificarnos en el amor, en ser cada día más auténticamente personas. ...en ser cada día más auténticamente yo mismo. Porque solo así mi amor puede llegar a esa plenitud... ...que Dios nos quiere regalar... ...y de la cual nos está haciendo ya partícipes. Lo mismo que Dios se nos entrega como es... ...sin máscaras, sin rodeos... ...en el infinito de su amor. Así nosotros vamos aprendiendo... ...y el camino de la contemplación es también un ir aprendiendo a entregarnos, conociéndonos, aceptándonos y vivir desde la verdad que me define, desde la verdad que me configura como ser único y especial para Dios. Hacíamos alusión al proceso de conversión de Teresa de Jesús. En él decíamos cómo Teresa toma conciencia de que realmente todavía le faltaba mucho por conocer a Dios y que no avanzaba en ese camino porque tantos prejuicios la estaban condicionando. Pero también Teresa reconoce o reconocía eh, lo mal que yo había agradecido aquellas llagas. Es decir, se da cuenta... ...de que estaba fundamentando su vida sobre un concepto falso de su propio ser, de su propia persona. Se estaba iludiendo o estaba escapando continuamente de su pobreza, de su debilidad, de su limitación... ...para autojustificarse, para seguir siendo ella, en definitiva, la protagonista. Y la palabra, fíjense, que Teresa usa no es lo mal que yo había pagado aquellas llagas ¿no? lo mal que yo había agradecido aquellas llagas es decir no había sabido todavía aceptar como don gratuito del Padre todo ese amor, toda esa historia de salvación, todo ese proyecto que Dios venía realizando con ella y que en el fondo realiza con cada uno de nosotros porque no lo olvidemos y conviene no olvidarlo nunca. Dios sigue realizando su historia de amor con cada uno de nosotros. Y una historia del todo única y personal. Y sumergirse en esa historia, redescubrirnos dentro de esa historia, es lo que verdaderamente termina constituyendo el fundamento de una existencia auténticamente feliz, auténticamente plena y auténticamente Cristiana. y por eso Teresa nos va a señalar como el otro raíl de esa vía sobre el cual debe transcurrir siempre el tren de su vida junto a esa verdad de Dios la verdad de su propio ser de su propia historia, de su propia persona o lo que ella denomina ese conocernos ese reconocernos porque solo desde ahí aprendemos verdaderamente a ser humildes. Dirá Teresa de Jesús que la humildad no son actitudes, la humildad no es despreciarse, la humildad no es presentarse como inferior a los demás, sino que la humildad es andar en verdad. Y es esa verdad la que tiene que fluir siempre en una verdadera relación de la que hablábamos estos días, que tiene que ser la contemplación, que tiene que ser la oración. Y Teresa insistirá y dirá también, mientras somos humanos, miremosle a él, humano, no somos ángeles y no nos saludamos de ser ángeles, somos humanos. Y este es el principio del profundo humanismo teresiano. ...que la oración, la contemplación, la mística, la experiencia de Dios... ...no la podemos construir si no es en la realidad de nuestra propia carne. Y no podemos prescindir de ella. Y por eso la necesidad apremiante que pone ella... ...en la que va a insistir siempre y continuamente... ...de conocernos, de abrirnos continuamente a nuestra verdad... ...porque es lo que nos hace ser auténticamente nosotros mismos. Ciertamente, eh, conocerse no es tarea fácil... ...no es tarea fácil, ni mucho menos algo que podamos delimitar... ...a una determinada duración de tiempo... ...sino que es un proceso que dura toda la vida. Y bendito sea Dios... Porque eso significa que no somos tan poca cosa, sino que en nosotros hay innumerables dimensiones, realidades que configuran el misterio profundo de lo que somos. ¿no? Pero es muy interesante también descubrir cómo esta dimensión de la contemplación, que todos los grandes contemplativos de todos los tiempos... Eh, nos ponen ante los ojos como fundamento sin el cual no podemos avanzar en el camino eh, se ha convertido también en una piedra angular, yo diría, de todo lo que es el proceso educativo y formativo de la persona y por eso redescubrimos y vemos cómo la dimensión contemplativa de la vida es una dimensión humanizadora y no un huir de la realidad, sino todo lo contrario y si la contemplación nos lleva a huir de la realidad es que no es auténtica contemplación cierto es, cierto es, y esto creo que todos lo sabemos, ¿no? que ese conocernos no es una realidad ni que esté favorecida ni fomentada por el ritmo de vida que llevamos Tampoco es una materia que se estudia en la escuela, ni a lo largo de la vida, sino que es una tarea que prácticamente se encomienda a cada uno de una manera del todo personal. Cierto es también que la dinámica social que, en la que vivimos, el dinamismo capitalista que nos rodea, pretende que vivamos siempre fuera de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque solo viviendo fuera nos dedicamos a consumir, solo viviendo fuera buscamos nuestras necesidades fuera y solo viviendo fuera seguimos alimentando, digamos, esta dinámica social. En cambio, mirarse hacia adentro, descubrirse a uno mismo puede tener consecuencias, yo diría, catastróficas para el sistema social en el que estamos metidos ¿por qué? porque entonces descubriríamos que tantas cosas no son necesarias descubriríamos que podemos ser felices, gozar, disfrutar de la vida sin tanta parafernalia con la cual a veces nos ocupamos y se nos va el tiempo y el dinero es decir la búsqueda de la identidad personal no es algo que interese a un sistema social. ¿Por qué? Porque crea ciudadanos libres y maduros, capaces de pensar por sí mismo, desde una posición crítica y auténtica, y no desde corrientes que a uno le puedan gustar más o menos. ¿no? Pero no ese es el tema, ¿no? Eh, la cuestión hacia la cual nos quiere llevar la contemplación que ciertamente es ser personas auténticas ser personas eh, dueñas de sí ser personas responsables ser personas felices y realizadas consigo misma implica otra serie de elementos o realidades ¿no? de cara a cuanto nos cuestiona ...en el tema que venimos desarrollando... ¿no? ...resulta, yo diría que... ...evidente la importancia y el peso que adquiere... ...el conocimiento propio en la relación con Dios... ...no quiere decir esto que antes tengo que conocerme... ...para poder entablar una amistad... ...pero sí que para que una amistad pueda profundizarse... ...ir cada vez a más... ...tengo que abrirme continuamente a mi verdad... ¿Para qué? Para poder seguir entregándome y para que mi entrega cada día sea mayor y sea renovada. ¿Recuerdan que decíamos también el primer día como Teresa de Jesús ponía tres condiciones fundamentales para, para vivir la contemplación? Para hacer una oración auténtica, ¿no? Que tiene que partir de ese saber qué digo, saber a quién lo digo de lo que hablábamos ayer, la verdad de Dios, y saber quién es el que habla, quién soy yo, que oso presentarme o quiero entablar amistad con una persona determinada. ¿no? Y fíjense que quiero insistir en este tema eh, porque muchas veces lo olvidamos, ¿no? lo olvidamos incluso en nuestras relaciones interpersonales, y muchas veces el fracaso de nuestras relaciones interpersonales viene por ahí porque o no nos conocemos lo suficiente o no queremos conocernos lo suficiente o peor todavía, no nos aceptamos tal como somos o hay algo de nuestra vida que no queremos aceptar que no queremos integrar, que no queremos pero que sin embargo está ahí Ya un cartujo francés afirmaba que la religión precisamente funda sobre estas dos verdades y decía que la grandeza de Dios y la nada del hombre es lo que regula toda auténtica religiosidad y solo desde ahí pueden hacer una unidad cimentada y regida por el amor el hombre solo es en la medida en que Dios le comunica el ser. Y la religión nace de esta comunicación. Y la oración, que en último término es la religión en acto, es el movimiento del alma que recibe y que solamente tiene cuando recibe. Y concluye diciendo, confesar esto es la oración esencial y también la humildad. Fíjense lo que venimos repitiendo y subrayando de diversas maneras a lo largo de estos días, ¿no? La gratuidad de Dios. Mientras no confesamos existencialmente la gratuidad de Dios, estamos todavía sin terminar de vivir esa dimensión de la vida. El orante teresiano y el orante cristiano, el contemplativo, es la persona que se encuentra y se descubre también a sí mismo. Y por eso su camino oracional es un camino profundamente humanizador. Todas esas teorías, esas historias que a veces eh, se han creado dentro del mismo ambiente religioso, no huye, esa persona es muy mística casi designando despectivamente que esa persona es muy ensimismada, muy dedicada a devociones, pero encerrada en sí misma. Eso para una Teresa de Jesús, un Juan de la Cruz, es todo lo contrario a la auténtica mística y a la auténtica experiencia de Dios. ¿no? Es decir, el camino de la contemplación es un camino que nos diviniza, porque nos hace recibir, conocer verdaderamente al Padre y nos humaniza, nos abre a la auténtica realidad de quién soy yo. Es más, el hombre se gesta ahí como persona auténtica. Aspecto que el mismo Juan de la Cruz, la misma Edith Stein, eh, van a subrayar siempre con la misma fuerza, ¿no? Incluso elementos tan importantes, y lo iremos subrayando, ¿no? como el amor al prójimo, la capacidad de desasirnos, de liberarnos y la humildad, solo van a ser auténticamente posibles desde esa apertura a la verdad de quién soy yo. Ello implica además, fíjense, que todo en la vida del hombre, todo, depende de este todo en el fondo una relación auténticamente humana con el mundo, con los otros con Dios dependerá del grado de interioridad de conocimiento de sí que alcancemos y vamos a ir entendiéndolo y vamos a ir comprendiéndolo es más Santa Teresa de Jesús <coughs> eh, decían que primero da el Señor un gran conocimiento propio que hace estas mercedes, refiriéndose a, a las posibles gracias místicas. Como queriendo subrayar, no, lo verdaderamente importante no es que tengamos experiencias extraordinarias, sino que el mayor milagro, si queremos, la mayor gracia que nos hace el Señor es descubrirnos en nuestra verdad. ...es decir, descubrirnos en nuestra auténtica naturaleza. Lo relacional del hombre lo sabemos muy bien. Nosotros damos, nos comportamos, actuamos conforme a lo que somos... ...de una manera consciente o inconsciente. Nuestro posicionarnos también en el mundo y de cara a los demás depende decíamos ayer, ¿no?, de nuestro concepto del otro, pero también depende del concepto que tengamos de nosotros mismos. Si yo me defino a mí mismo como persona tímida, actuaré como persona tímida, aunque quizás no lo sea. Es decir, un no reconocimiento auténtico de quién soy, puede también condicionar mi modo de actuar frente a los demás y es en la interioridad o mejor, en el posicionamiento de la persona en su propio interior lo que da el verdadero sentido a las actitudes y a las cosas en la vida del hombre es decir, solo desde ese conocernos desde ese abrirnos a nuestra verdad, somos capaces de enfrentarnos de un modo humano con la realidad, ¿no? De otra manera, fíjense, la vida corre el riesgo de convertirse en un activismo para huir de lo que verdaderamente soy, o en una huida continua de sí, o en un vivir continuamente preocupado, de que no se me caigan las máscaras, de que no me vean esta faceta de mí o esta dimensión de mí que no me gusta y que no he aceptado. Y por lo tanto la vida se convierte en una trampa mortal que nos hace gastar energías donde tendría que haber ingenuidad o naturalidad. Les voy a leer un texto que me encanta leer siempre en este contexto cuando hablo de este tema, de un teólogo alemán, posiblemente conocido de ustedes, Jürgen Mollmann, uno de los grandes teólogos del siglo XX. Eh, precisamente un hombre que viene de una tradición religiosa incluso que, que originariamente no estaba demasiado interesada por la vida mística o la vida contemplativa ¿no? y este teólogo eh, reflexionando sobre la realidad actual sobre el modo de actuar del hombre sobre cuáles pueden ser los condicionantes llega a hacer estas afirmaciones que, que son fuertes ¿no? para poner de relieve la importancia que tiene eh, la meditación, la contemplación en la vida de la persona humana, de cara a todo lo que es humano, no solamente de cara a lo que es más estrictamente religioso. Y Jürgen Mollmann escribe lo siguiente, pero el modo meditativo de comprender parece aún más importante en la relación del hombre consigo mismo. Se huye hacia la relación, la acción social, y la praxis política porque los hombres no se pueden soportar a sí mismos están descontentos consigo mismos por eso no pueden estar solos la soledad es una tortura el silencio se hace insoportable la vida aislada es como una muerte social toda desilusión es un tormento que se ha de evitar pero los que se lanzan a la acción porque no están en paz consigo mismos terminan siendo un peso para los demás la acción social y el compromiso político no son una medicina para curar la debilidad del propio yo el que quiere hacer algo por los demás sin conocerse a fondo a sí mismo no tiene nada que ofrecerles Presuponiendo buena voluntad y sin atribuir a nadie malas intenciones, lo único que puede transmitirles es la enfermedad contagiosa de suyo, su angustia agresiva y sus ideas llenas de prejuicios. El que quiere llenar su vacío interior ayudando a los demás, lo único que hace es ampliar su propio vacío. Porque el hombre Influyen los demás mucho menos con sus palabras y acciones que con su existencia y modo de ser. Pero no lo quiere reconocer. Solamente quien se ha encontrado a sí mismo puede entregarse a los demás. De otro modo, ¿qué podría dar? Solo cuando se acepta a sí mismo puede aceptar a los demás sin dominarlos. Ciertamente es una reflexión que, que daría mucho de sí si quisiéramos ahondarlo. ¿no? Pero volvamos a Teresa, ¿no? que en esto también supo ser muy sabia y muy perspicaz para enseñarnos este camino y este proceso. No, no sé, reflexión a la santa al inicio del libro de las moradas, no sé si queda dado bien a entender... Porque es cosa tan importante este conocernos que no querría en ello hubiese jamás relajación. Por subidas que estéis en los cielos. Fíjense eh, con qué fuerza lo subraya Teresa de Jesús. Que en ello nunca hubiese jamás relajación. De hecho, es su experiencia vital. Y desde esa experiencia nos está hablando Teresa, no desde una dimensión teórica de la vida, sino desde la dimensión práctica. Desde esos 40 años que ella ha vivido eh, peleando entre sus deseos, eh, sus conceptos de Dios, sus propósitos, sus buenas voluntades, sus deseos de ser monja, etcétera, etcétera, etcétera. ...sus penitencias, su querer ofrecerle méritos al Señor, etcétera, etcétera, etcétera... ...y en ese camino, Teresa, diríamos, ya lo subrayábamos ayer, ¿no? ...se va dando cuenta de que, de que algo falla, de que yo doy, tú me das, yo doy, tú me das... ...pero como que esa dinámica no termina de funcionar, sobre todo en su relación con Dios hasta que no se da cuenta como decíamos ayer en primer lugar que el don de Dios es totalmente gratuito que Dios no me va a dar más porque yo sea más bueno porque ya me lo ha dado todo pero yo puedo vivir más en plenitud ese don si vivo desde esa actitud de agradecimiento ¿y eso qué implica en Teresa? En Teresa implica que tiene que ir reconociendo su verdad la verdad de que ella no puede ser la protagonista, de que el único protagonista es él. La verdad, como ella dirá, de mí, mi pobre vida pecadora, mi ruin vida, no despreciándose como persona, sino reconociendo que realmente es nada lo que ella puede hacer en virtud de todo aquello que se le regala y se le da y la única actitud posible es la del reconocimiento. Y por eso Teresa nos advierte, no diré cosas que no haya experimentado mucho. Y por eso en el dinamismo en el que nos relata ella su historia, su vida, toda su trayectoria... <risa> perdón. En ese dinamismo, eh, Teresa va a subrayarnos ante todo y sobre todo, que se vea mi miseria, para que se vea mejor su misericordia. En la medida en que yo me acerco más a reconocer que no soy nada, más me encuentro y más me acerco a ese don de la misericordia infinita de Dios, ¿no? Es decir, conocimiento de sí, conocimiento de Dios Dos verdades que van entrañablemente unidas Y iremos diciendo ¿no? que Teresa no lo hace de cara a que, a que nos mortifiquemos Y a que nos pongamos no algo para nada Ese no es el objetivo de Teresa Sino que reconociendo que no soy nada redescubro el gozo de serlo todo para aquel que me ha creado y que me ama pero esto solo lo descubro existencialmente en la medida en que reconozco mi verdad si mi verdad es la autojustificación bueno, no soy tan malo, he hecho esto, esto, esto y lo otro algo mereceré de todo esto que Dios reparte entonces no estamos aceptando esa gratuidad de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos, no estamos aceptando nuestra verdadera condición. Es cosa muy clara, dice Teresa, que amamos más a una persona cuando mucho se nos acuerda las buenas obras que nos hace. Pues si sí es lícito y tan meritorio que si sí tengamos memoria que tenemos de Dios el ser y que nos crió de la nada y que nos sustenta y todos los demás beneficios de su muerte y trabajos que mucho antes que nos criase los tenía hechos por cada uno de los que ahora viven he aquí una joya que acordándonos que es dada y ya la poseemos forzado con vida a amar que es todo el bien de la oración fundada sobre humildad pues cómo aprovechará y gastará con largueza el que no entiende que está rico es imposible conforme a nuestra naturaleza a mi parecer tener ánimo para cosas grandes quien no entiende está favorecido de Dios fíjense la lógica teresiana es muy simple nadie puede dar lo que no tiene pero todo ello se inscribe dentro de una lógica mucho más amplia nadie podrá verdaderamente encontrarse con el Dios vivo y verdadero si antes no considera quién es el mismo y quién es Dios en su vida fíjense que en el fondo es una verdad muy simple y del Evangelio ¿no? cuando yo reconozco verdaderamente que Dios me está redimiendo cuando me confieso pecador porque cuando me confieso justo ya no necesito a Cristo cuando me gozo de ese amor infinito gratuito del Padre cuando reconozco o descubro que no es por mis méritos sino por su misericordia porque Dios es así y fíjense en el plan humano, cuando un hijo se hace más consciente de lo que implica y significa el verdadero amor de los padres. Cuando empiezan los reproches, ah, es que me has dado tal, es que tú no me has dado no sé qué, ese individuo no está reconociendo su verdad. Está pensando únicamente desde su propio ego, desde su egoísmo. No, tú me tienes que dar esto porque yo he hecho esto, yo he hecho lo otro sabemos que el amor no funciona así que el amor o es gratuidad o se acoge desde la gratuidad o deja de ser amor se convierte en interés en un contracambio yo te doy y tú me das y por eso detrás de esta insistencia y de la importancia que da Teresa a este aspecto no se esconde como se podría pensar una concepción del ser humano negativa, sino todo lo contrario, una concepción del ser humano en clave teologal y positiva. ¿Por qué? Porque este reconocernos y descubrirnos en nuestra limitación, en nuestra nada, nos lleva a redescubrirnos en Dios, que es donde realmente nuestra vida adquiere un valor infinito pero es esa nada la que nos liga a Dios es la unión de contrarios que está muy presente siempre en la experiencia de los místicos y por eso nos dice Teresa que esto del conocimiento propio jamás se ha de dejar ni hay alma en este camino tan gigante que no haya menester muchas veces tornar a ser niño y a mamar y esto jamás se olvide, quizás lo diré más veces porque importa mucho, porque no hay estado de oración tan subido que muchas veces no sea necesario tornar al principio. Y en esto de los pecados y conocimiento propio es el pan con que todos los manjares se han de comer, por delicados que sean en ese camino de oración. Y sin este pan no se podrían sustentar fíjense, lo dice la mística lo dice la mujer de los éxtasis de las transverberaciones no lo dice el padre Javier Sancho ¿qué nos está queriendo decir Teresa? que una auténtica contemplación se radica única y exclusivamente en nuestra humanidad y ahí es donde podemos y debemos construir esa realidad ¿para qué? para que nos haga auténticamente humanos y al mismo tiempo auténticamente, auténticamente divinos ciertamente Teresa hace todo, todo un discurso todo un proceso, todo un camino en este ...conocerse a sí misma... ...en este descubrirse... ...en este caminar... ...a descubrir y a presentarnos... ...como piedra angular... ...de todo el proceso y de toda la oración... ...ese... ...echar raíces... ...en la propia naturaleza... ...y en el propio ser... ...y por eso... ...nos dice Teresa... ...tened este cuidado... ...que en principio y fin de la oración... Fíjense, aquí nos da una pauta también para la práctica, ¿no? Por su vida contemplación que sea, siempre acabéis en propio conocimiento. ¿Para qué? Para que no perdamos el sentido de la realidad. Para que no andemos vagando por las nubes o caigamos en un idealismo. ¿no? En un creer que ya todo ha pasado. En este sentido... Eh, el conocimiento de sí mismo que nos propone Teresa ciertamente no hemos de confundirlo con ese autoconocimiento psicológico aunque lo incluye ciertamente ¿no? sino sí que el conocimiento de sí mismo que propone Teresa es un acto religioso de oración es un acto de confesión es un acto a través del cual hemos de tratar de abarcar con una mirada el propio castillo interior y al Dios que lo habita y lo dignifica fíjense en la medida en que nosotros seguimos teniendo protagonismo no le dejamos ese protagonismo a Dios y Dios no termina nunca de ser el todo, el absoluto ¿no? y por eso dice Teresa que en cuanto yo puedo entender la puerta para entrar en este castillo, en nuestra interioridad, es la oración y consideración. No digo más mental que vocal, que como sea oración, ha de ser con consideración, es decir, consciente. Porque la que no adveje con quién habla y lo que pide, y quién es quien pide y a quién, no lo llamo yo oración. o no lo llamo yo relación, podría haber dicho Teresa, puesto que ella nos explica y nos ofrece esta dimensión. Detrás de todo ello, fíjense, ¿no?, hay un convencimiento claro en Teresa que supone, como ya les decía antes, su posición o su visión positiva y excelsa del ser humano, de la persona humana. No, la persona no es solamente... ...la nada, el vacío, el pecado, la limitación... No. ...esa es una cara de la moneda... solo una cara... ...pero el hombre tiene las dos caras... ...Teresa... ...concibe al hombre... ...como un ser habitado... ...como un ser... ...que no necesita buscar su dignidad... ...ni fuera así... ...sino que se encuentra encerrada... ...en lo más íntimo de su ser... Revalorizada si se considera a la luz del misterio de la encarnación o de la humanidad de Cristo ¿no? y por eso conocerse no es sólo entrar y descubrir que hay unas ciertas telarañas como dice Teresa o un cierto polvillo que oscurece el cristal o el diamante que somos sino que conocerse es descubrir y rescatar esa dignidad que me identifica ...como persona... ...esa dignidad inalienable... ...pero claro, si no nos conocemos... ...no sabemos de ese valor infinito... ...que yo soy... ...hay otra cosa más preciosa, dice Teresa... ...sin ninguna comparación... ...dentro de nosotras... ...que lo que vemos por de fuera... ...no nos imaginemos huecas en lo interior... Si trajésemos cuidado de acordarnos tenemos tal huésped dentro de nosotras nos diésemos tanto a las cosas del mundo porque veríamos cuán bajas son para las que dentro poseemos es decir, esa realidad que implica, implica el conocernos desde esa doble dimensión y aceptarla integrarla dentro de nuestra personalidad y dentro de nuestra propia vida Sí, somos miserables somos pecadores y no hemos de temer confesarlo ¿por qué? porque al final nuestra miseria no acaba en sí misma ¿no? nuestra miseria se abre a una dinámica nueva ...que revaloriza a todo el ser humano... ...sí, pecadores, pero a Dios por divinidad... ...dos contrarios que se unen en un mismo ser... ...es el mayor de todos los milagros... ...y ese milagro está aconteciendo continuamente en nosotros... ...ahora bien... ...quien desconoce esta verdad... ...fíjense, difícilmente es capaz de encontrarse ni consigo mismo ni con Dios... ...al menos no una, un encuentro así radical, total... ¿no? ...si queremos conocer a Dios, habremos de acercarnos a su imagen... ...que es otro elemento que a veces olvidamos... ...y la imagen más fidedigna que tenemos de Dios somos nosotros mismos ni las flores, ni el mar, ni las montañas por muy hermosas que sean sino nosotros mismos en la que como en un espejo vamos a poder encontrar reflejada la figura de Cristo como arquetipo de nuestro ser y desde esta perspectiva yo creo que podemos entender ...esa dinámica que le lleva a Teresa a la conversión... ¿no? ...tal como, como decíamos... ¿no? ...y en esa misma línea se mueve también su discípula Edith Stein... ¿no? ...que ha sabido evidenciar... ...en los tiempos modernos y desde su formación filosófica antropológica... ...la necesidad de conocer al hombre para conocer a Dios... ...y viceversa... ...y Teresa nos lo dice así... ¿no? ...y a mi parecer jamás nos acabamos de conocer si no procuramos conocer a Dios mirando su grandeza acudamos a nuestra bajeza y mirando su limpieza veremos nuestra suciedad considerando su humildad veremos cuán lejos estamos de ser humildes y ya en camino de perfección eh... Nos decía, o dice, o escribe en términos muy parecidos, que ya en parte leíamos. ¿no? Tened este cuidado, ¿no? que en principio y fin de la oración siempre acabéis en propio conocimiento. Y si es de Dios, aunque no queráis ni tengáis este aviso, lo haréis aún más veces, porque trae consigo humildad y siempre deja con más luz para que entendamos lo poco que somos. Fíjense que en el fondo resulta todo como, como muy lógico, ¿no? Que Teresa subraye con tanta fuerza esa importancia del conocernos, de abrirnos a nuestra verdad, de aceptarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque Teresa entiende la oración, decías, ¿no? Y la contemplación auténtica y la experiencia mística en clave relacional, en clave de amistad. Y en una amistad, en una amistad, uno, para que esa amistad sea cada vez más auténtica y más válida, tiene que entregarse tal cual es. Tiene que despojarse de máscaras, tiene que despojarse de disfraces. ¿Por qué? Porque si no corre el riesgo de fundamentar una relación en base a un concepto de sí. Y en cuanto desaparece ese concepto o aparece el otro, esa amistad o esa relación desaparece. ¿Por qué? Porque se había construido no sobre la persona, sino sobre una idealización o una parte únicamente de la persona. En el juego del amor, diríamos, cual entrega de sí, resulta que para entregar algo tengamos que conocerlo, para que el don de sí se convierta en un don libre, voluntario y consciente. Que es un poco la dinámica en la que nos mete una relación de amor cada vez más auténtica y más profunda, ¿no? En la que necesariamente el amor mismo nos exige ir renunciando a todas las esos idealismos de lo que yo soy, para mostrarme tal cual soy. Y eso, antes o después, termina saliendo a la luz. ¿no? Y es importante integrarlo y aceptarlo. Por eso, eh, cuando Teresa habla del conocimiento de sí y nos invita a este conocimiento de sí como piedra angular para fundamentar también nuestra actitud contemplativa frente a la vida, ¿no? Está pensó en esa verdad teologal que da sentido y razón de ser y del existir del hombre, su auténtica naturaleza. Decíamos el primer día, no ser contemplativos es tener los ojos abiertos a la realidad auténtica, no a lo que aparece, no a lo que creemos que sino a lo que verdaderamente es y por eso abrir los ojos a nuestra realidad nos sitúa en el auténtico realismo yo soy y soy infinito pero en Dios yo tengo una dignidad infinita, inalienable pero en cuanto a que Dios es el fundamento de mi vida y mi existencia y sin ese Dios mi vida no tiene sentido o razón de ser fíjense que muchas veces los grandes santos y los grandes convertidos son personas que primero han llegado a foto han llegado incluso a la angustia existencial es decir, se han adentrado tan seriamente en buscar un sentido un fundamento a su propio ser que se descubren vacíos Y solo en ese momento, en ese instante, es cuando se puede dar el salto para descubrir que ese vacío, que es parte del hombre sin Dios, no es tal porque Dios no deja de estar con el hombre, ¿no? Son como, diríamos, ¿no?, las dos caras de una misma moneda o las dos ruedas de la bicicleta, ¿no?, y si se prescinde de una de ellas, el ciclista lo va a tener complicado para avanzar en su carrera. Lo mismo nosotros, ¿no? Y por eso el conocimiento de sí, en esta clave, va creando en nosotros esa dinámica de conversión. Y convertirse no es cambiar de actitud. Convertirse es converger hacia la verdadera realidad que yo soy. Y por eso crea en nosotros esa dinámica también de apertura, de reconocimiento frente a la propia verdad, de reconciliación con la propia limitación. No tengo miedo o no me avergüenzo de mis debilidades, nos dirá San Pablo, porque ahí en mi debilidad es donde se manifiesta la grandeza de Dios. Y Teresa dice lo mismo, mi pobre vida pecadora y me alegro de proclamar mis pecados para que mejor se vea quién sois vos Dios mío y mejor resplandezcan vuestras misericordias es decir el abismo de nuestra nada nos une al abismo del amor de Dios lo subrayaba Isabel de la Trinidad un abismo llama a otro abismo ...eso que en la lógica racional parece contradictorio... ...en la lógica del amor y en la lógica de Dios... ...lo plenifica todo. ¿no? Por eso diríamos, respecto a lo que es la miseria del hombre... ...a su pecado... ...Teresa no se cansa de avisarnos de lo peligroso que puede resultar... ...en el camino racional... ...el permanecer ciegos o impasibles frente a esa realidad... Oh válgame Dios, si entendiésemos cuánta miseria es la nuestra En todo hay peligro Si no la entendemos Es decir, nuestra miseria Nuestro pecado en sí mismo no es Tanto problema Cuanto el que no lo entendamos O no lo reconozcamos ¿Por qué? Porque conocer las propias faltas Dice Teresa Sica Entender quién somos y hasta dónde llega nuestra virtud, y por lo tanto, hasta dónde llega nuestra capacidad. Pero eso no acaba ahí, ¿no? Junto a esa realidad aparece la gran dignidad del ser humano, que contrarresta el perderse en la angustia de la propia miseria, o el hacer la vista gorda frente a ella, para evitar descubrirse diferente a los parámetros sociales o idealismos personales fíjense que es la peligrosa actitud del no aceptarse a sí mismo y nuestra psicología pues es muy lista y sabe sobrevivir ¿no? y fácilmente eh, nos inclinamos hacia una vertiente o hacia otra ¿no? cuando nos descubrimos diferentes a los parámetros que están de moda y de moda no me refiero solo a la moda social, sino a los parámetros que a veces instituyen dentro de un ámbito religioso, dentro del ámbito familiar, dentro de no sé qué. La persona corre el riesgo o de rebelarse y escapar de ese ambiente, o de anular y esconder esa dimensión porque percibe que no encaja con la percepción de los otros y entonces ahí se va enquistando una actitud de no aceptación de lo que yo soy y que me va a acompañar toda la vida si no lo afronto y no lo dejo salir o emerger en algún momento determinado y esa incapacidad de aceptarme en lo que sea ¿no? es sin duda un freno en todas mis relaciones no solo con Dios sino también con el otro ¿Por qué? Porque gran parte de mi energía y de mis esfuerzos irán a mantener escondida a esa bestiecilla, a esa fierecita dentro de mí para que no salga. Cuando quizás es una, una fiera hermosa. Pero, como en los parámetros que yo he vivido, en los parámetros en que se me ha educado, o lo que sea, o en los parámetros que yo he percibido, he luchado por no dejar emerger esa dimensión de mi ser. Por eso decimos que la contemplación sana y rescata a la persona. Porque para llegar a la plenitud necesariamente tiene que ser rescatada la persona en su totalidad, en su ser más auténtico y eso es doloroso y eso es complicado y eso es muchas veces difícil pero por eso Teresa eh, dice, no, es que no solo somos eso somos también esto otro y por eso nos invita y esto lo podemos hacer en la auténtica contemplación nos invita a volar de vez en cuando ¿no? hacia la grandeza de Dios para no ahogarnos en nuestra miseria o sea, ni es sano ni es cristiano el ¡Ay, qué pecador soy! Soy pecador y, y dale para arriba y para abajo y, y mi pecado no se va y sigo siendo pecador. Y lo único que hago es mortificarme, angustiarme y no terminar de gozarme del otro. Y por eso Teresa nos invita a armonizar las dos realidades en la meditación y en el conocimiento de sí. ...y nos pone este ejemplo, ¿no? Mas consideramos que la abeja no deja de salir a volar para traer flores. Así el alma en el propio conocimiento... ...créame y vuele algunas veces a considerar la grandeza y majestad de su Dios. Aquí hallará su bajeza mejor que en sí misma... ...y más libre de las abandijas a donde entran en las primeras piezas... ...que es el propio conocimiento que aunque como digo es harta misericordia de Dios que se ejercite en esto tanto es lo de más como lo de menos ves, la virtud está en el centro ni angustiarse ni caer en el idealismo sino saber compaginar nuestra realidad porque las dos dimensiones definen nuestro ser y nuestra realidad en el fondo, fíjense, no se trata más que de la actitud fundamental del ser humano que busca entender el sentido de su existencia. Lo que pasa que el orante lo busca en Dios. Solo que en el caso de Teresa, como decimos, ese sentido se complementa a la luz de una comprensión teologal del hombre que se descubre criatura y no señor se acepta como criatura y el gran pecado de Adán es que quiso ser Señor no se aceptó en su condición de criatura y por eso esa nada podríamos decir a la que nos conduce un auténtico conocimiento de sí no debe confundirse ni con una visión negativa del hombre ni con un desprecio de su ser al contrario de cuanto sucede pues en esas corrientes filosóficas existencialistas ateas que llegan al absurdo, a la angustia, a la que conduce una visión del ser humano y que en muchos casos puede llegar a ser el paso hacia el sinsentido y hacia el suicidio, en los místicos esa nada es la condición necesaria para la resurrección esa es la muerte del hombre viejo para descubrir la presencia de Dios y suscitar la actitud de abandono en sus manos por eso dirán los místicos solo cuando llegamos a esa nada alcanzamos el todo pero no es una nada existencial sino una nada que es la realidad de un ser humano sin Dios ...y por eso descubre... ...todo lo que implica y significa ese Dios en su vida... ...fíjense que no valoramos las cosas hasta que las perdemos... ...decimos siempre... ...en el fondo es ese proceso... ...perder a Dios para encontrar a Dios... ...al verdadero Dios... ...es decir, nos abre los ojos frente a todo lo que gratuitamente recibimos de Dios y así despertamos a amar o sea, no es un dinamo de autodesprecio sino para hacer nacer y suscitar la necesidad profunda de ese Dios porque si no, no llegamos nunca a terminar de valorarlo del todo Es como cuando respiramos pues, Inconscientemente Es un acto reflejo Pero solo cuando nos tapamos la nariz y la boca Y pasa más de un minuto Ya sentimos lo que es el aire Y nos hacemos conscientes de que Ese acto reflejo Es de vital importancia para nosotros En el fondo es eso es un acto no externo, sino integrante de un proceso de vida y desempeña por eso un papel fundamental. En este sentido, eh, también Teresa, y con esta palabra ya concluyo, eh, está convencida de que este camino es también el camino que nos lleva al reconocimiento del otro no solo al reconocimiento de quién soy yo, no solo al reconocimiento de la importancia capital que tiene Dios en mi vida y por lo tanto a ser humilde, porque el humilde, como decíamos al inicio, es el que anda en la verdad. Y andar en la verdad es reconocer que todo es gratuidad por parte de Dios. Y por lo tanto que yo es que no tengo nada, ...lo que yo tengo viene de Él... ...y no es algo de lo que yo pueda apoderarme como que fuera propiedad mía... ...sino como algo que Él pone en mis manos para beneficio de todos... ¿no? ...ahí se radica la humildad teresiana... ¿no? ...pero también esa humildad que lleva a descubrimiento de nuestra dignidad nos lleva también al reconocimiento de la dignidad del otro. Y Teresa, lo mencionaba el otro día en una de las conferencias, Teresa vive convencida de que los estragos que se cometen entre los hombres son precisamente fruto de ese desconocimiento de la propia dignidad que es imprescindible para respetar y reconocer la del otro y por eso hablando de los estragos que sabes se cometen con los indios aquí en América le escribía en una hermosa carta a su hermano Lorenzo esta reflexión que esto es lo que mucho me lastima ver tantas pérdidas y esos indios no me cuestan poco diciendo que, que sufre por esa realidad que llega a sus oídos. El Señor los dé luz que acá y allá hay harta desventura, que como ando en tantas partes y me hablan muchas personas, no sé muchas veces qué decir, sino que somos peores que bestias, pues no entendemos la gran dignidad de nuestra alma y cómo la apocamos con cosa tan apocada como son las de la tierra. Denos el Señor luz. Hasta para eso, hasta para que una sociedad sea cada vez más auténticamente humana, necesitamos de la contemplación, necesitamos de la oración, necesitamos de auténticos místicos y místicas en la acción. Bueno, y hasta aquí llega eh, mi reflexión, mi discurso, y dejamos un tiempo están para que puedan hacer algunas preguntas o, o algún comentario. simple y muy sencillo. ¿no? Y muchas veces pues, hemos reducido el concepto de oración a, a lo que eran las oraciones regladas, ¿no? la liturgia como la inicial de la iglesia, eh, los sacramentos, etcétera, etcétera, etcétera. Diríamos que la oración contemplativa eh, no se contradice, sino todo lo contrario, se complementa y se integra dentro de esa realidad de la oración litúrgica como fuente, como culmen, en todas sus dimensiones, pero también como espacio, yo diría, de encuentro, de realización, de celebración, del misterio, pero siempre y cuando, y esto sí que hay que subrayarlo, no, participemos tanto de esa oración litúrgica, de la Eucaristía, de otra serie de oraciones, desde una conciencia despierta. ¿Por qué? Porque la contemplación, dirá Teresa, no depende de, del tipo de oración Sino de la vida que ponemos en esa oración De hacernos conscientes de esos tres elementos que ya ¿No? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que no se convierta mi oración en un repetir sin sentido Saber a quién le estoy hablando Y saber quién es el que está hablando y dirá Teresa que conoce a, a gente que se ha pasado la vida con la oración vocal, rezando de María, y que son altos contemplativos. ¿no? O sea que Teresa no, no contrapone una oración a otra, sino que integra y busca que se viva la oración en la modalidad que sea desde esa autenticidad y desde esa toma de conciencia. pues yo diría que en la oración nos encontramos todos y en la oración es donde mejor se dialoga ¿por qué? porque en la oración hablamos de experiencia y de vida no hablamos de conceptos no hablamos de, de dogmas no hablamos de tradiciones sino ante todo y sobre todo de experiencia y por lo que yo conozco, yo he experimentado, he vivido, en la experiencia nos entendemos mucho y muy bien. Cuando hay una autenticidad de vida religiosa, sea en el budismo, sea en el judaísmo, sea en la iglesia protestante, sea en el hinduismo, etcétera, etcétera. Si hay una autenticidad de vida, el diálogo prácticamente es con natural. Usaremos diferentes conceptos, diferentes palabras, pero hay un trasfondo de vida, de experiencia que, que nos une profundamente. distinguir entre aquello que, que configura mi personalidad y aquello que no. Ya, no. Es decir, pues ahora me dan ganas de gritar y me pongo a gritar aquí en una iglesia. ¿no? Eso no es... eso es controlar el carácter. ¿no? Pero yo no sé, por ejemplo, pues realidades que, que creo que acontecen a diario. ¿no? Por ejemplo, la manifestación, yo diría una cosa tan simple como es pues yo soy cristiano, soy católico es decir, pues hay ciertos ambientes donde uno no puede aparecer ni manifestarse ni decir nada de eso ¿no? o porque lo tachan quizás aquí todavía no es tan fuerte ¿no? pero allá en Europa, en el mundo profesional, pues es políticamente incorrecto eh, aparecer abiertamente como una persona creyente en una dirección o en otra eso que puede crear es que la persona eh, se autocondicione, esconda, renuncie a su ser o que viva esa realidad con una naturalidad sin apocar lo que ella es, aunque los otros pues, lo miden de una manera extraña. Yo creo que eso pasa mucho también en relación con, con los jóvenes, con los adolescentes ¿no? que muchas veces tienen que encajar en un sistema de, no solo de ropas externas ¿no? sino de modas, de tendencias de etcétera, etcétera, etcétera o sea, ¿no? ahí conviene distinguir ¿no? qué es esencial de lo que no es esencial lo que no es esencial, pues sí, lógicamente lo tengo que educar pero lo que es fundamental al final termina saliendo y si no sale de una manera sale, sale igual de otra como frustración ¿no? que yo creo que es el, el, el gran inconveniente y cada vez más ¿no? en nuestras sociedades ¿no? que a los jóvenes yo creo que cada vez les va a resultar más lejos es difícil todo este camino aunque lo van a necesitar mucho más pero les va a resultar también más difícil ¿por qué? porque generalmente la sociedad, el ambiente, etcétera, etcétera, no favorece esa vida interior y entonces cuando cerramos la puerta de un sitio si no la abrimos continuamente la cerradura termina oxidándose y al final perdemos la llave Parece que no hay más preguntas, así que así, ah, una salva a Dios o la madre, no, no he entendido bien. ¿Mm? No, no le he oído bien. Ah. O sea, yo realmente, precisamente ahí es donde veo uno de los prejuicios que tenemos contra Dios. Que a Dios eh, prácticamente le hemos convertido jugador de ajedrez, como se aburre, pues le vemos que anda moviendo piezas según se, ande, se le antoja, ¿no? Y a este le toca hoy esto, mañana al otro, mañana al siguiente, ¿no? Y eso es parte de, yo diría, de nuestro prejuicio todavía sobre Dios, ¿no? Que nos cuesta creer que Dios eh, ha hecho un compromiso, desde que nos creó, de respetar al máximo libertad. desde el momento que Dios se compromete a eso desde el momento que para Dios el espacio el único espacio sagrado donde Él ha renunciado entre comillas a tener poder es la libertad humana precisamente porque su relación con nosotros quiere fundamentarse en el amor y no hay posibilidad de amor si no hay libertad libertad de rechazo y libertad de aceptación en el momento en que Dios se para ante eso diríamos, el ritmo de la historia humana depende de los humanos y depende de todas las interacciones de la vida humana ¿eso qué quiere decir? que si a mí me acontece un accidente no es porque Dios lo quiera si a mí se me muere un hijo, un hermano no es porque Dios lo quiera sino porque entra dentro de esa dinámica de libertad que Dios nos ha dado y frente a la cual Él está en adoración y en profundo silencio. Es más, con los brazos abiertos, para enderezar lo que se tuerce. Pero Él no puede intervenir. No es que no pueda, sino que se ha comprometido a no intervenir en virtud de su amor y su amor es más grande que todo y eso que nos resulta tan difícil de entender solo puede tener una explicación aunque parezca contradictorio dentro del misterio infinito del amor de Dios ay si Dios nos ama cómo permite esta desgracia cómo permite esta otra precisamente porque nos ama nos ha dejado ...como señores... ...y coqueores. ...y lo ha puesto en nuestras manos... ...eso sí, de lo que sí que podemos estar seguros... ...es que Él va a sacar de todo bien... ...pero eso ya tiene que surgir de nuestra confianza en Él... ...de que aunque nosotros hagamos las cosas torcidas... ...y hagamos mal uso de nuestra libertad... Eh, ...Él se va a encargar de que todo eso... Lo que decimos siempre, no, Dios escribe con líneas torcidas Es decir, Él es el Señor de la historia Aun cuando ha dejado todo el protagonismo en nuestras manos Y más de ahí, pues es difícil decir Permanece el misterio Pero yo diría que la única explicación Si queremos que podemos entender un poquitín ¿no? Para desvelar ese misterio La encontramos ahí Precisamente en el amor infinito de Dios, que infinitamente respeta la paz del hombre. Pues muchísimas gracias, aprovecho ya en este último minuto a agradecerles a todos y a cada uno de ustedes su presencia a lo largo de estos días y de un modo especial pues quiero agradecer a, a todos los que han hecho posible eh, estos encuentros, estas charlas tanto aquí como en la universidad, como en el colegio de Lourdes, ¿no? Eh, Sinceramente les quedo a todos profundamente agradecido con el deseo de que Dios les siga bendiciendo a todos en su camino y con el obsequio de que seguimos en unión y en comunión precisamente en la oración.
0: Creo que lo más lindo sería decir que el aeropuerto de Ezeiza estaría cerrado por 72 horas, una semana, que nevara mucho en Argentina, que hubiera un volcán despidiendo cenizas. Estaría bueno, lo tendríamos unos días más y podríamos meditar un ratito, un rato largo. mentalmente. muchas cosas finalizan y aunque en este camino por el Monte Carmelo, hasta llegar a la perfección, tenemos que decir que llegó el punto final. Pero con, son puntos suspensivos en realidad, porque esto sigue. Entonces, estos puntos suspensivos, disfrazados, nada más por ahora, de final, se van a volver a repetir. Santa Fe, Buenos Aires, Neuquén... bueno les vamos a informar dónde vamos a poder encontrar a este hombre. Y si alguno puede, pequeño hijo de Teresa, yo mientras lo escuchaba hoy decía, pavada de hijo que nos mandó Teresa. <risa> Gracias, Santa Teresa. Entonces, este, les vamos a avisar dónde podemos dónde estamos y bueno, el que quiera saber más y si tenga la posibilidad puede ir a Ávila y tal vez, tal vez a otros colegas de él escuchar tanto conocimiento, ¿no?, que, que engrandece. Los agradecimientos en esta noche son eh, especialmente a nuestro Señor que nos ha dado la gracia de tener en estos días esta experiencia de su divino amor. También queremos agradecer al Padre Francisco Javier Sancho Fermín, ¿eh? para quien le había cambiado el apellido por su disponibilidad de haber respondido a esta invitación. También le queremos agradecer a las Madres Carmelitas, ¿eh? a ellas, a esas flores hermosas que tenemos aquí, que con su oración y su entrega nos ayudaron en todo. Queremos agradecer a la Universidad Católica de Santa Fe y en especial a la señora Gloria Hercovich y a su esposo, Fabián, que hicieron posible la visita honorable del Padre Francisco Javier. Agradecer al Colegio Nuestra Señora de Lourdes, al Jardín Margarita Pautazo, a Inventa Macaño, al Señor Fernando Tiano y a la Señora Paula María de Tiano, al Hotel Los Hilos, al Señor Rodolfo Forni. Agradecer la presencia del Carmelo Seglar Nacional en la Presidenta Silvia Dareco, muchas gracias Silvia, por venir y traer toda la gente. A toda la comunidad del Carmelo Seglar de Santa Fe, a cada uno de sus integrantes que se volcaron con un corazón grande a la organización de este evento. Y agradecemos a todos que de alguna u otra manera nos han ayudado mucho, al público en general que respondió con esta convocatoria, y a todos, que el Señor los recompense con muchos dones y gracias. Muy buenas noches, hasta el próximo encuentro. Y también les quiero recordar que el Carmelo Seglar los invita todos los sábados, primero de mes, a las 5 de la tarde, a hacer adoración y caminar esta experiencia de oración contemplativa y exper experiencia mística, junto a nuestra madre y, bueno, todos juntos ayudándonos un poquito. Muchas gracias, muy buenas noches y nos vemos a la próxima.
2: Quiero advertirles de que me parecía oportuno que mañana la omidía de la misa a las 8 la tuviera el padre, porque puede poner la guinda en la torta si le parece, ¿no es cierto? ¿verdad? Además, estos días, eh, me parece, se la ofrecí el primer día, ¿no? Pero pensaba que venía con todo su esquema, bueno, colaboré yo de mi manera, no lo no podía hacer, pero mañana ya se lo avisé antes de la charla de esta noche para que tenga tiempo de escarbar un poquito por allí, ¿no es cierto? ¿verdad? Así que mañana nos esperamos también si pueden a la misa de 8, que sería para ya despedirlo, que creo que tiene que tomar este, eh, el avión, no sé si quiero llevar a Buenos Aires, a pesar de que aquí, aquí le, le anuncian que está cerrado un aeropuerto de Seiza, pero lo que nos ha cerrado en la Argentina es lo, lo cuerdo y lo lógico, así que capaz que va a estar abierto mañana. No sé bueno, era, que avisarle que la misa de 8 nos va a predicar el Padre,
0: nada más. Bueno, y para que este encuentro no tenga sabor a poco, nos vamos a quedar cantando con las hermanas el himno a Santa Teresa. Entonces, que nos vamos un poquito más alegres para no irnos tan, tan tristes. <risa>